0: «Мужчина с яйцами. Часть 2». Итак, сегодня о том, как выбраться из мальчика в мужчину самостоятельно, без моих тренингов. Об этом как раз хочу рассказать. Чем мужчина отличается от мальчика, я уже писала и наговаривала подкаст в в прошлой статье. Вот, поэтому сегодня я начну просто рассказывать про этот переход, про идеальный переход. Да? Вот именно акцент ставлю на идеальный переход из мальчика в мужчину. Как это все происходит? Во-первых, все должно быть естественно. Естественно. Во-вторых, поэтапно. Естественно, это значит, не нужно торопить события. Поэтапно это значит, что есть определенные этапы, когда мальчик переходит в мужчину. И, в-третьих, с помощью проводника этот переход должен состояться, когда мальчик будет именно психологически готов, его не нужно подталкивать, он должен быть готов и должен хотеть, хотеть стать мужчиной. Если этого хотения нет, то подталкивать его нет смысла, только будет хуже. Кто должен быть проводником? Конечно, в идеале это отец. Отец, дед, если нет отца, отчим, например, какой-нибудь старший родственник, дядя, брат. Короче говоря, близкий близкий какой-то родственник. Это в идеале. Это в идеале, конечно. Но бывает так часто, что отец такой, что это просто антипример мужчины. И либо отца нет, либо это не тот отец, на которого хотелось бы равняться. Поэтому проводником тогда может служить, например, учитель, да, этот учитель, мужчина, мужчина-учитель, например, наставник, какой-нибудь тренер по единоборствам, ну, к примеру, да. То есть у каждого мужчины, когда он был мальчиком, был какой-то проводник. А у кого-то он будет, у кого-то он был. За счет чего мальчик становится мужчиной? За счет чего мальчик становится мужчиной? Это всего лишь один важный аспект. Мальчик становится мужчиной путем изменения своего мировоззрения. Когда меняется мировоззрение, вот в голове у него перещелкивает, вот это и есть инициация. Про мировоззрение я уже писала подкаст, можно его послушать. У мальчика должны, просто должны, обязаны быть примеры сильных мужчин, сильных мужчин, которые будут являться его проводниками в мужской мир. Конечно, идеально, когда есть возможность ориентироваться на сильных мужчин своего рода, на ныне живущих либо умерших предков, о которых ему рассказывает старшее поколение мужчин. И можно иметь проводников мужчин в мировой истории, значимых мужчин, те фигуры, которые вдохновляют мальчика. Мужской круг отца, в который входят сильные мужчины его рода и близкие друзья отца, они принимают мальчика в свой круг тогда, когда он готов, именно готов принять статус мужчины, и отец смотрит, насколько мальчик, во-первых, готов принять статус мужчины, быть мужчиной, а во-вторых, что еще важнее, удерживать статус мужчины, удерживать этот статус. И молодой мужчина, он создает свой мужской круг. У каждого мужчины есть свой мужской круг, который состоит из сильных мужчин, круга его отца и мужчина молодой, мальчик бывший мальчик и ныне мужчина, он пополняет свой мужской круг успешными, сильными сверстниками, своими друзьями. Еще раз хочу заметить, что я описываю идеальный сценарий перехода из мальчика в мужчину, который вот, должен быть в идеале, но... И, как говорится, повезло далеко не всем, вот прям вот далеко не всем, поскольку у многих мальчиков, выросших без отца или без сильного отца, основное влияние на него оказывала мать. И мальчик, воспитанный женщиной, не может получить мужское мировоззрение, поскольку он вынужден пребывать рядом с матерью, и постоянно находиться в женском мире, в женском мире, не в мужском. Итак, с чего начинается переход с мальчика в мужчину? Изначально у мальчика должна быть внутренняя готовность быть мужчиной, то, о чем я говорила. Что такое готовность? Как понять, что он готов? это непреодолимое вот большими буквами непреодолимое желание все решать самому так называется самость которая просто распирает мальчика изнутри он, он с этим ничего не может поделать его просто прет все делать самому не Перекидывать на кого-то ответственность, а самому все делать. Самость из него должна переть со всех щелей, когда наступит время. И важно заметить в мальчике эту самость, это непреодолимое желание делать все самому и не гасить это желание в самом зачатке, а разжигать его в этом истоке, разжигать его еще сильнее, еще сильнее. И у некоторых мальчиков самость, она начинает перейти уже в три годика просто его прет, его прет, он уже изначально рожден королем. Мальчик в самости он неуправляемый и его сложно принуждать, его сложно заставлять. А это очень неудобно для мамы, для папы, для бабушек, для родителей, для учителей, вообще для социума. Это неудобный ребенок. Поэтому родители очень часто пугаются этой самости и начинают ограничивать его выборы, решать все самому, практически вот сводят до минимума, до нуля практически. И родители часто предпочитают просто... Заставлять ребенка делать полезные, в кавычках, выборы для ребенка и не давать ребенку ошибаться. И вот это вот м-м, родительское предпочтение не давать ребенку ошибаться, это вот оно само по себе является, вот эти ошибки, они сами по себе являются для будущего мужчины самым, самым, блядь, ценным. Это просто наработка опыта его личных ошибок, личных ошибок мужчины, будущего мужчины, мальчика. Если, вот здесь внимание, если готовности, вот этой самости, стать мужчиной у мальчика не наблюдается, то и не надо начинать давить на ребенка, чтобы выдавить с него варенье самости раньше времени. Не надо. Его нужно оставить в покое, и пускай он живет своей мальчуковой жизнью, даже если мальчику 40 лет. Не надо на него давить. У него в голове должно перещелкнуть мировоззрение. У него мысли в голове должны поменяться, и ему должно захотеться. Если ему самому не захотелось, бесполезно вообще что-то с этим делать. Вот просто бесполезно. Как заметить самость в ребенке? Готовность быть мужчиной. У мальчика выражается в намерении любой ценой, во что бы то ни стало, все решать самому идти до конца. Вот сука, до конца, дожать. Это выражается в желании держать свои границы и не подчиняться. В желании самому, самому именно желать, хотеть всеми фибрами своего естества, отвечать за свои действия и за свои бездействия и не искать виноватых. Вот эта самость, вот эта самость в ребенке, это маркеры мужского поведения. Мальчики еще не владеют готовностью идти до конца, брать ответственность на себя и отстаивать свои интересы, свои интересы и интересы своих близких и тех, кто ему дорог. Когда мальчик готов любой ценой и до конца, это самость. И он уже не мальчик, он мужчина. Любой ценой означает изловчиться, блять, выебнуться так, чтобы найти любой способ достижения того, чего ты хочешь. Любой способ до конца, значит, не сдаваться, вот просто дожать, вот как хочешь, но но дожать. Не сдаться до конца. Например, когда мальчик хочет какую-нибудь дорогую тачку, красивую девушку, какой-нибудь новый гаджет, Но он хочет, но он не готов быть неизбежным и идти до конца, чтобы получить желаемое, он не готов. И если он не готов внутри идти до конца, конечно, он проиграет, он проиграет. Он сдается иногда даже не начиная движение к цели. Вот это про мальчиков. Даже если мальчику 42 года, то он просто сдается, он не дожимает, не идет до конца, не достигает любой ценой. Это мальчик, мальчик, это признаки мальчика. Не мужчины, не возраст, а решительные действия. И масштаб этих действий отличает мужчину от мальчика. Та же оплата тренинга «Путь императора». Кто-то скажет, о боже, это же так дорого. И это тоже может быть примером решительных действий, и готовности к переходу стать мужчиной если цена тренинга окажется слишком существенной для мальчика то найти деньги на обучение будет для него сложной задачей блин это реально достать какую-то сумму для мальчика это сложно и тренинг будет являться индикатором готовности к перемене своей жизни Если мальчик готов из-под земли любой ценой достать деньги, я сейчас имею в виду в рамках закона, естественно, если мальчик готов любой ценой достать деньги, дожать, но достать, и потому что ему надо, он, он готов. Придя на этот тренинг, он уже придет мужчиной. Ему уже надо, и он все как губка впитает. Этот тренинг полностью переменит его, полностью. Если мальчик не готов действовать и быть неизбежным, ну не готов он быть неизбежным, он просто не попадает на тренинг, оставаясь со своим бессменным, рудиментарным мировоззрением мировоззрение в таком зачаточном состоянии мировоззрение мальчик и мальчику еще рано ко мне, поскольку на тренинге будут реальные реальные перемены реальная трансформация, а он к этому будет не готов, поэтому просто Пространство, Вселенная, Бог, космос, как угодно никто его не допустит. Он сам себя не допустит до этого тренинга. Он просто туда не попадет. А в отличие от мальчика, мужчина дойдет до конца. И он во что бы то ни стал найдет деньги на тренинг. Если тренинг его реально зацепил. Вот если его прям вштырило все, надо идти. И мужчина. Он готов сворачивать горы, любые преграды на пути к своей цели. Он просто это все убирает. И он чувствует уверенность, уверенность в себе. И он готов вступать в конфликты, делать что угодно, чтобы экспансировать все ресурсы и пространства этого мира. Мальчики, которые не готовы они не попадают на мои тренинги и консультации. Они, как правило, пытаются получить от меня какие-то бесплатные советы, где-нибудь в сети мне пишут или на каких-то моих выступлениях в перерывах пытаются задавать какие-то вопросы. Но они мало что изменят в их жизни. Я отвечаю в сетях, я даю ответы на вопросы, но я уже рассказывала, как... Как это ничего не дает? Это ничего не дает, потому что совет механический, он не поможет, поскольку нужно менять мировоззрение. И это не хорошо и не плохо, просто кому-то еще рано попадать на тренинги, а кому-то просто не ко мне, кто-то не мой ученик, а я не его учитель. И вообще есть такая интересная категория мужчин я их называю духовные самцы духовные самцы ты наверняка видел таких глубоко духовных а вот им точно не ко мне сейчас расскажу как их распознать очень просто первый их признак у них никогда нет денег и они любят поддерживать миф, такой вот убеждая себя и всех окружающих, что деньги мне не нужны, это вообще не главное. Я как бы все не ради денег. И это хорошо, это хорошо. Но там а, немножко нужно менять мировоззрение. Даже не немножко, а множко менять мировоззрение. Про фундамент дома вот, я рассказывала, как менять мировоззрение в другом подкасте. Второй верный признак духовных самцов в том, что они всегда, всегда бездействуют, пуская свою жизнь на самотек. Духовный самец, он выбирает способ жизни, который будет оправдывать его бездействие и несостоятельность как мужчину. Сам. Себе и другим он объясняет свое бездействие какой-нибудь духовной миссией. Ничего не достигнув в жизни, он прикрывает свои, свои бездействия, он прикрывает духовностью и героически продолжает отсиживаться в медитациях, практиках, там, шатается по тренингам в поиске себя, он вечно ищет себя пока жизнь его проходит мимо, пока другие мужчины становятся еще сильнее, когда они достигают, когда они меняют свое мировоззрение, когда они создают семьи, находят любимых, рожают детей. А духовные самцы, они посвящают себя поиску, поиску. Для чего я живу? Кто я такой? А, ну и все вот это вот. А, духовный самец он убежден, что мир сам должен все за него решить и сделать. Духовный самец он никогда не идет до конца, никогда. Потому что это мальчик? Он учится принимать. Вот это вот черта духовного самца. Это я принимаю. Все то немногое, что мир ему дает. А почему? Почему самец духовный не идет до конца? Не потому, что он не может. Он может. Просто ему страшно. Просто страшно. Духовный самец всегда сдается, оправдывая свои страхи тем, что он великодушный такой что он не нарушает пространство других людей, что он уважает чужой выбор, что ему важен процесс, а не результат, и вот все бла-бла-бла. Он учится отпускать, он учится подавлять эмоции, сдерживаться, смиряться, довольствоваться малым. Вот узнаете, да, таких персонажей? На уровне гормонов, вот такой глубоко духовный мужчина, ну вернее, мальчик, он становится тряпкой. У него часто нет энергии и сил вообще что-либо делать, и в его круге общения нет успешных и богатых, сильных, мощных людей. Более того, богатые люди омерзительны для духовного самца. У него даже мысли не возникает, что мир — Мир дает тебе ровно столько, сколько ты готов и можешь взять. Почему духовные самцы тряпки? Сейчас расскажу. Мужчина вот просто огромными буквами сейчас скажу, не должен. Вот просто клеймо. Вот просто клеймо не должен, которое нужно помнить всегда. Мужчина не должен терпеть что-либо, что-либо кого-либо, даже маму, и тем более маму мужчине категорически запрещено смиряться со своей участью делать что-либо когда заставляют кивая головой как ослик и а мужчине запрещено быть жертвой быть жертвой означает делать и терпеть то что ты не хочешь А идти за собой – это значит бунтовать против всего навязанного тебе. А теперь сделай анализ своего дня. А потом неделя, а потом месяца и увидь, сколько раз в день ты смиряешься и делаешь то, что не хочешь. Ехать на работу, спускаться в метро, Два деньги жене. Сколько раз ты делаешь в день того, что ты не хочешь? Смирение — это когда ты прогибаешься под кого-то или под что-то. Я не говорю сейчас перестать давать деньги жене, не не спускаться в метро и там ложиться и умирать. Сейчас о, о другом. Особенно, особенно чревато для мужчины смирение перед женским эмоциональным и моральным террором. Особенно. Смирение лишает мужчину тестостерона. Смирение лишает мужчину яиц. В общем, когда ты терпишь и не выражаешь эмоции, то эстрадиол начинает зашкаливать. Он зашкаливает для того, чтобы ты начал выражать эмоции. Потому что когда ты терпишь, ты зажимаешь, ты не выражаешь, ты терпила. И чтобы ты выразил, твой организм начинает вырабатывать в невероятных количествах эстрадиол, чтобы ты наконец-то излил из себя весь тот гнев, все то, что идет, чтобы ты взбунтовал, чтобы ты выразил то, что накипело, и чтобы выдержали твои сосуды и твое сердце, чтобы не сгорели нахер от адреналина, от кортизола. Это все конвертируется в эстрадиол. Понимаешь? Это все гормональная история. И чем больше ты терпишь, тем больше в твоем организме эстрадиола. и ты превращаешься в какую-то психованную женщину. В общем, чем больше ты терпишь, тем меньше ты мужчина. И начинается формирование фигуры по женскому типу, и все вот эти движения становятся другие и так далее. Форма тела в пространстве, она по женскому типу начинает располагаться. Ну и так далее, там много факторов. Когда мужчина делает то, что хочет особенно, Когда он никого не слушает и делает то, что хочет, он идет за собой. А когда мужчина делает то, что не хочет, и к тому же, если его принуждают морально, и особенно, когда мужчина потыкает или идет на поводу у слабых, например, у женщин у детей, там, у стариков, да, у своих родителей, например, стареньких, то тестостерон снижается за счет повышения пролактина. Это гормон жертвы. Ну так условно назову. И чем больше всем уступаешь и прогибаешься, тем быстрее ты идешь против себя. играешь против себя тем больше пролактина вырабатывается тем ты еще уступчивее становишься очень круто про гормональный фон мужчины рассказывает арсен Маркарян. просто безумно безумно круто идеально все излагает Чем больше мужчина идет за собой, тем ниже у него пролактин. А чем ниже пролактин, тем более активный и уверенный в себе мужчина. Тем он более решительный и сильный, тем горячее его либидо и чище мировоззрение. Мозг даже прочищается. Мужчина с низким пролактином, он отсеивает нахер все лишнее и неинтересное из своей жизни, и он категорически не принимает чужие навязанные правила. Он устойчивый к жалости, к вот этим муси пуси, и его невозможно склонить или заставить делать то, что он не хочет. Это признак мужчины. Советую послушать Арсена Маркаряна или почитать. Он сам являет собой то, о чем он говорит. Когда мужчину невозможно склонить или заставить делать то, что он хочет, то, что он не хочет, вернее, это и есть признак, сильного мужчины с яйцами. Мудрая женщина кайфанет от того, что рядом с ней такой мужчина. И она не будет ему доказывать до усирачки свое мнение, свои претензии, свои какие-то дебильные свое дебильное мировоззрение женское навязывать мужчине. Такому мужчине она не сможет, она просто закроет рот, просто закроет рот свой. Потому что рядом с таким мужчиной женщина чувствует себя женщиной. Она не будет с ним спорить, вступать в полемику, Она кайфанет от его силы, от его правил, от того, кем он является. Она просто почувствует эти яйца, которые у него есть. Я говорю сейчас о мудрой женщине. Это отдельная, вообще отдельная, глубокая, интересная, охрененная тема, о которой я люблю долго говорить. Об этом не будем состревать, чтобы я не ушла далеко от нашей темы. Мужчине нельзя вестись на тех, кто жалуется на свою жизнь, кто страдает и перманентно находится в состоянии жертвы. Мужчине Нельзя вникать в проблемы жертвы и не дай бог решать еще эти проблемы, спасать жертву или ждать, когда же она спасется, ждать, что жертва изменится. Нет. Мужчине нельзя погружаться в рассказы о сложной жизни жертвы а выслушивать вот этот весь страдальческий бред и верить, что жертва когда-нибудь станет время и жертва перестанет быть жертвой. Нет! Нет! Жертвизм, он сложно лечится просто из-за того, что жертва, она не осознает, что она жертва. Мозг Жертвы бережет ее с помощью блокировки мышления. Там просто уебаное мировоззрение. Чтобы жертва не осознала весь пиздец происходящего, мышление просто блокируется. Более того, жертва. Она упивается своими бедами, своим горем, своими несчастьями. Вот в этом кайф жертвы. И она с него так просто не слезет, как наркоман с дозы. Жертве нужны постоянные страдания. Вот постоянная череда страданий. Это ее допинг. Жертвы между собой соревнуются, у кого страдания страдальчие. И страдать это смысл существования жертвы. И нельзя нельзя отнимать у жертвы самое ценное это ее страдание. В работе психолога очень важно. Увидеть глюк и этот глюк убрать. Но когда убираешь этот глюк, нужно понять, как человек будет жить без этого глюка. Можно ли его убрать? Что будет, если убрать? Потому что может быть еще хуже, чем с этим глюком. И вот жертва это как раз тот случай когда нельзя отнимать у жертвы ее страдания ей нужно страдать пока жертва сама не изъявит желание избавиться от страданий сама жертву нельзя спасать. Нельзя. Ни в коем случае. Мужчине нужно строго, вот, блядь, строго ограничить доступ к себе паразитам и подобным жертвам. Особенно, если жертва мама. Если в жертвизме близкие или родственники, например, жена или мама, то Здесь история не так уж и проста. И лучше посетить мой мужской тренинг «Путь императора». Там я рассказываю, как себя вести с жертвами, и с какими подводными камнями сталкивается мужчина, и что делать в этом случае. Это вот отдельная история. Итак, переход в мужчину. Первый шаг. Мы добрались до перехода. Первый шаг. Начать. Переход в мужчину нужно с точки ноль. Обнулиться. Признать, что ты мальчик и захотеть стать мужчиной. Это то, с чего начинается путь мужчины. Признать реальность такой, какая она есть. «Да, я Вася». Да, я Валера. Да, я Сережа. Я беру деньги у мамы. Вот я сейчас вот такой. И я сейчас так живу. Это обнуление, когда ты признаешь, кто ты и что ты из себя представляешь. Шаг номер два. Он очень сложный. Нужно выбросить костыли. Это второй шаг. Все, на что ты опираешься и от чего ты зависишь, ты вышвыриваешь из своей жизни нахер. Если ты берешь деньги у мамы или у жены, или просишь жену платить за квартиру, там, за ребенка, покупать продукты. Опираешься на женские деньги. Опираешься на какую-то помощь, какие-то подачки, еще на что-то. Ты убираешь все костыли. Все, на что ты привык опираться, и тебе было удобно, вот это все удобство ты убираешь. Все, что удобно, нахер. Все, что тебя размягчает, все то, от чего ты не кайфуешь. Ты же не кайфуешь, когда мама тебе деньги дает. И все, что делает твою жизнь невыносимой, вышвыривая это из своей жизни без фанатизма, конечно, ката эту наглую сволочь Оставь, пускай живет. Просто очищаешь свое пространство и окружение от тех и от того, что тебе не нравится. Не нравится тебе Валера твой друг? Нахер Валеру! И шаг номер три. ты уменьшаешь женский круг до 10, максимум 20%. И набираешь, даже не набираешь, нарабатываешь крутой мужской круг. На самом деле третий шаг — это то, что тебя вытащит на поверхность. Первые два шага, они больше очищающие они расчистят твое пространство, а третий шаг — это то, что просто вытащит тебя. И если ты можешь хвалить и восторгаться, такой индикатор, если ты можешь хвалить и восторгаться успешными мужчинами рядом со своей любимой женщиной, значит с эго у тебя все офигенно А если тебе сложно восторгаться успешными мужчинами, которые сильнее тебя круче тебя значит ты не создашь сильный мужской круг нет у тебя пока ресурсов а твои ресурсы это в первую очередь это твое мировоззрение эго и рудиментарное мировоззрение, оно тормозит общение с сильными мужчинами, поэтому переход с мальчика в мужчину может затянуться из-за этого, именно из-за этого, просто на несколько лет, ну или на всю жизнь. По моим наблюдениям, у мальчиков самый Активный переход в мужчину наступает в возрасте примерно с 26 до 30 лет. Это такой вот повальный переход из мальчика в мужчину. Ну, кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, но вот в среднем такой промежуток я для себя увидела. До перехода, как правило, мальчики, управляемые инстинктами, женщинами, эмоциями, Они активно общаются с женским полом, они изучают женщин, они познают женщин, они наслаждаются женщинами, они учатся ими управлять и учатся не прогибаться под каблук. Будучи мальчиком, они учатся управлять женщинами и не прогибаться под каблук. Что-то получается, что-то не очень. Они изучают женщин. С переходом в мужчину женское окружение уменьшается до 10, максимум 20%. Мужчина начинает ценить не количество, а качество женщин. Он берет под контроль поток женщин в своей постели, учится управлять своим членом и осознает его ценность мальчик не осознает ценность своего члена ценность члена приходит немного позже приходит тогда когда появляется четкое осознание того что большое количество женщин мужчину истощает. А действительно, любимая женщина, вот реально любимая женщина наполняет и возвышает. Мужчина начинает ценить свой член. Я сейчас говорю про здорового мужчину, не болеющего мачизмом. Про мачизм я рассказывала подробно на мастер-классе Бизнес и секс. А пока мальчик в поиске любимой женщины, пока он не принял решение, что она моя, пока он не научился брать, брать женщин, мальчик не умеет брать женщин. Он учится брать женщин, он их познает. Пока в его постели кочуют транзитные женщины, он не, он не в состоянии продвинуться на пути императора. Это будет продолжаться, пока он не встретит ту женщину, которая прикоснется к его сердцу, которая побудит его стать еще сильнее, еще умнее, еще лучше во всем. И в этом большая. Просто величайшая смелость мужчины выбрать самую лучшую женщину для себя, сделать ее своей и манифестировать об этом в мир. Выбрать и манифестировать. Мальчики они в поиске. Пока мужчина в поиске, он мальчик, он не прошел одну из инициаций, инициация женщиной. Об этом я рассказываю на пути императора. Как это происходит. На самом деле мужчине, собственно, как и женщине, не так страшно влюбиться или выбрать одну мужчину, одну женщину или одного мужчину. А как страшно попасть в зависимость. Страшно не любить, страшно зависеть. Именно этого боятся больше всего мужчины и женщины. Именно этого боятся незрелые личности. Этого боятся мальчики. Мальчик боится даже думать о том, что будет зависим от женщины, что без нее он не захочет быть, жить, работать, есть, спать, что будет постоянно думать о ней, идти у нее на поводу, совершать подвиги ради нее, бросить курить ради нее, бросить курить ради нее, че и еще чего, я Ради бабы этого делать не буду. Да кто она вообще такая? Любовь к женщине вызывает у мальчика страх. Страх попасть в зависимость от нее и стать подкаблучником. Когда мужчина действительно, вот действительно реально влюбляется, страх женских манипуляций и страх быть подкаблучником он притупляется и мальчик который еще недозревший мужчина он реально может попасть под каблук как не стать подкаблучником это другая тема другого подкаста и я бы хотела эту тему тоже осветить то как я ее вижу что 99% мужчин убеждены, что она будет мной управлять, если я влюблюсь. Это так и есть. Это так и есть, но я расскажу, как сломать этот глюк и даже готова наговорить следующий подкаст. А эту тему завершаю любовью, давина, кришталь.